0: Mutausbrüche. Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Heute im Mutinterview habe ich Olaf Dammann und ich freue mich sehr darüber. Olaf ist Podcaster mit dem Podcast Leben führen und er ist Führungskraft aus Leidenschaft. Ich habe Olaf vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, beziehungsweise er hat die Mutausbrüche gefunden und so bin ich dann auf seinen Podcast Leben führen aufmerksam geworden. Herzlich willkommen, Olaf.
1: Ja, danke schön, Simone. Hallo.
0: Ja, magst du noch was über dich erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Du hattest äh, das ja schon super zusammengefasst. Ich bin Führungskraft im aktiven Dienst in einem deutschen Maschinenbaukonzern und ich bin so auf einer auf einer Idee unterwegs, auf einer Mission unterwegs. Ich versuche das, was ich positive Führung nenne, ja zu verbreiten, weil einfach da draußen ist so viel Führung, sind so viele Führungskräfte, die entweder unter ihrem Job leiden oder nicht richtig er so erfolgreich sind, wie sie sein können, oder einfach viel mehr Aufwand in ihren Beruf tun, als ja, eigentlich notwendig ist. Und auf der anderen Seite sind viel zu viele Mitarbeiter da draußen, die über ihren sogenannten doofen chef klagen. Was äh, das, das ist für mich so eine Gemengelage, da dürfen wir was gegen tun, um einfach zusammen viel erfolgreicher zu werden.
0: Mhm. Mal gucken, wo wir uns dann zum Thema Mut begegnen. Da bin ich ja
1: mal gespannt jetzt. Ja,
0: also jetzt erstmal das klassische Mut-Interview mit den klassischen 4 plus 1 Frage. Die erste an dich, Olaf: Was heißt Mut für dich?
1: Ja, auf der Spur bin ich jetzt seit quasi in neun Monaten, also seit du mit den Mutausbrüchen gestartet hast und du dann direkt sagtest, was du da vorhast und wir dann auch schon drüber gesprochen haben und ich dann irgendwie dachte, ja Mut, was ist eigentlich Mut? Und ich ähm, jetzt bin ich hier an dem Punkt, wo, wo ich tatsächlich jetzt dazu mal mit irgendwas kommen muss. Ich fange den mal andersrum an und zwar, ähm, das Gegenteil von Mut ist Feigheit. Jo. Und äh, Feigheit speist sich aus Angst. Und ich hatte in der, du hattest den erwähnt, ich betreibe selbst den Podcast Lebenstrich führen, den Sie dann finden auf leben Genau. Und als wir das hier aufnehmen, ist die aktuelle Folge die 99, wo ich ähm, die zur Wurzel allen Übelns, so nenne ich das, versuche vorzudringen. Und da geht es darum, dass die ganze Welt behauptet, sie könne die Zukunft voraussagen. Und ich lasse dem jetzt mal so einen kleinen ähm, Augenblick, dass die Hörerinnen und der Hörer dem mal folgen darf. <lacht> Weil alle haben Angst alle wissen, was morgen Grauseliges passiert, alle behaupten, sie können die Zukunft voraussagen und alle sehen eine katastrophale Zukunft voraus. Und, ähm, wir wissen, dass in der Tasche, die da am Bahnhof irgendwer vergessen hat, der selber gerade im Bus sitzt und der sich gerade höllisch ärgert, weil sein Sportzeug da oben noch steht, dass da eine Bombe drin ist, ist ja ganz klar. Und wir wissen auch, wer die gelegt hat. Haha, <lacht> die schon wieder. Ähm, de facto ist es eine Tasche mit nassen Sportklamotten. Also, ähm, und, das, ist, das zieht sich in, im Unternehmensalltag durch, da werden Dinge nicht mal mehr ausprobiert, da werden, ich meine, das sind jetzt so die polemischen Beispiele, eine, eine Nokia und ein, wie hieß die Firma doch gleich, Blackberry, die haben ja alle nichts mehr gewagt, weil da Leute gesessen haben, oder die das sogar ein System umgebaut haben, die die Zukunft vorausgesagt haben und die eine Katastrophe vorausgesagt haben. Bei Nokia gab es keinerlei Fortschritt, als die Apples mit ihren kleinen iPhones rauskamen, weil die gesagt haben Spielerei, wir machen das nicht. Und zwar offensichtlich, ja, also das haben sie bis zum Schluss dann durchgehalten oder halt auch nicht. Wiedersehen, ähm, offensichtlich vom Markt verdampft, weil Mut. Ich komme jetzt, ich kriege mhm. langsam die Kurve zum Mut. Merk schon. Mhm. Weil die, weil die, die, die Fähigkeit, das dramatisch katastrophale Zukunftsvoraussagen firmenweit etabliert wurde was dann in kollektive Feigheit gemündet hat. Und ja, ja, ich weiß schon, das nennt man so nicht, man kauft sich dann etwas, was Risikocontrolling heißt und man kauft sich dann eine Compliance-Abteilung und all diesen Schrott, was ja im letzten Endes nichts weiter ist als institutionalisierte Feigheit mit einer Erklärung obendrauf, die ich nicht Feigheit nennen muss. Es wird nichts mehr gewagt. So, Das ist für mich so das, das untere Extrem, mhm. wo leider, leider, leider viel zu viele Firmen drunter leiden. Mhm wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist nett, das ist, Feigheit ist halt im Verhalten, kann man machen. Ja, bei der Einzelperson ja, bei einer Firma nein, weil das ist direkt lebensbedrohlich. Eine Firma, die sich nicht weiterentwickelt, eine Firma, die nicht Gas gibt, eine Firma, die auch nicht mal was ausprobiert, mit der Chance, dass das dann vielleicht vom Markt nicht angenommen wird, die fällt raus aus dem Markt, weil alle anderen probieren. Deswegen kann ich Feigheit in der, im Firmenumfeld nicht akzeptieren. Das Gegenteil von Feigheit haben wir, hatte ich jetzt eingangs als Mut dargestellt, und wenn wir dem mal nachgehen, dann würde ich sagen, Mut ist das Wahrnehmen von, von, von Chancen, von Möglichkeiten und das ähm, Handeln, obwohl Unwägbarkeiten da sind. Und jetzt ist die Frage, wo fängt Mut an? Weil bei mir, ne, so Kind aus den 70ern, Mut, das, ist so, das sind so diese Helden-Sagen. Arthus war mutig und die Ritter waren mutig und der Drachentöter Siegfried war mutig. Und wenn du die fragst, die waren ja alle nicht mutig. Also Siegfried hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, hey, hey, ich bin jetzt mal mutig. Sondern er hat sich hingestellt und gesagt, ah, okay, dann fahren wir los und bringen ihn um. Nein, dann reiten wir los und bringen ihn um. Mhm. Aus seiner Sicht war der, würde ich schätzen, nicht mutig. Schöner Film 300, als die 300 Spatiaten da die gesamte persische Armee aufstellen, die wussten schon, dass das schief geht. Die hielten sich aber, glaube ich, alle nicht für mutig, weil die haben das Ganze Jahr tagelang, jetzt, ich weiß, Comicfilm, weiß ich, ich brauche mhm. ein Beispiel, ausgehalten. Und keiner von denen hat sich für besonders mutig gehalten. Die wussten, sie waren verdammt gut trainiert, hatten eine gute Kondition, hatten gute Technik. Was ist also Mut? Ich glaube erstmal nichts, nachdem du die Leute fragen kannst, von denen du behauptest, dass sie mutig sind. Don't ask a fish about the water. Ja. Ich glaube nicht, dass Leute sich selbst als mutig bezeichnen würden, sondern die gucken eher rum und sagen... Also, entweder haben sie es gar nicht gemerkt, dass sie da gerade etwas eingegangen sind, was andere für ein Wagnis halten, mhm. oder sie haben es gar nicht für ein Wagnis gehalten. Also, so, so unterschiedliche, wenn ich, wenn ich das, was wir jetzt tun, nicht für, für, wenn ich gar kein Bild habe, wie das, wie meine Handlung, mein neues Produkt, nehmen wir ein Produkt, wie das ja, einfach 500 Millionen Euro verbrennt und danach am Markt verpufft, weil es keiner haben will. Wenn ich dieses mhm. Bild gar nicht habe, so möchte ich davon ausgehe, ich tue da 500 Millionen Entwicklungskosten rein, und jetzt sind wir bei einem echt teuren Produkt, der fällt mir gerade auf, ich tue 100.000 Euro Entwicklung da rein, das ist ein bisschen erden Und was ich im Kopf habe ist, ja, das könnte klappen, also worst case macht das Ding 80.000 und wir haben 20.000 verbrannt, naja gut, dann wissen wir, dass das nicht geklappt hat. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das Ding in den Market rockt, das heißt, ich mache da irgendwie im nächsten Jahr 500.000 mit. Wenn das mein Mindset ist, wenn das meine Idee ist, dann fange ich das an und bin ich wirklich mutig, weil hey, das, das ist ein Wagnis oder eine, eine, eine Unwägbarkeit, aber so schlimm wird es nicht werden. Wohingegen, wenn jetzt irgendwie anders kommt und am besten noch irgendwie, ne, also solche mhm. Leute, die nur im Excel unterwegs sind, die sich dann hinstellen... Ah ja, es können da Die überhaupt die Perspektive nicht haben, die das Desasterbild vor Augen haben, die die Bilder vor Augen haben, dass die gesamte Firma pleite geht, wenn ich die 100.000 vor die Wand fahre. Ja, für die wird das dann schon mutig sein.
0: Genau, also und da sind wir ja auf dem Punkt, weil ich habe ja auch gefragt, was heißt Mut für dich? Was ich jetzt so mitnehme ist, Mut ist individuell und ähm, ja, ein anderer nennt es mutig. Du machst wahrscheinlich Sachen, die sind für andere sehr mutig und deswegen schließe ich nämlich gleich die nächste Frage an. Wann warst du das letzte Mal mutig?
1: Ja, die Frage ist genauso gut. Also ähm, Ich habe die Fragen ja bekommen in meiner Vorbereitung und das war so ein Interview, wo ich denke, selbst mit der Vorbereitung kann ich tue ich mich echt schwer mit den Antworten. Wann war ich das letzte Mal mutig? Keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein paar Dinge gemacht, die ich dann so nach einem Jahr oder nach, nach einem Dreivierteljahr, wo ich so dachte so, wow, das, das hätte jetzt auch schief gehen können. Da war ich quasi nicht in der Situation mutig, sondern da bin ich dann so ein Jahr später, gucke ich mir beim Tuts und denke so, okay. Das war ja, mutig. ja genau. Also Beispiel Podcast. Ich bin jetzt seit zwei Jahren on air und ich mache Interviews genau wie das hier. Ich mache auch, also ich bin so ein bisschen im Rampenlicht. Und jetzt sagte mir letztens irgendwer, das wäre ja mutig, wo ich so dachte so, echt, ich meine, warum denn? Und dann kam der Satz, ja weil damit mache ich mich ja angreifbar. Und da habe ich dann das erste Mal darüber nachgedacht, echt, jetzt mache ich mich damit angreifbar und das stimmt. Ich kriege natürlich Hörerpost, die sagen, ja hier, da mal ein Spinner, Spaß und Arbeit, das passt ja gar nicht und wir müssen ja allein, wenn wir im Büro sind. Und also dieses Zeug, so hat mein Papa auch gesagt, du hast entweder Spaß oder du bist der mhm. Arbeit. Ja, Papa, ist schön und ich mag gern beides haben und das klappt auch ganz lange Strecken und natürlich sind dann immer wieder ein paar Dinge dabei, wo ich denke so, boah, wie langweilig, aber mhm. im Wesentlichen klappt das ja schon. Ähm, war das also mutig, sich mit dem Podcast äh, in, die, in, die, in, die, in die Public zu trauen? Weiß ich nicht, würde ich immer noch nicht so sagen. Wann mhm. ähm, war ich das letzte Mal mutig, als ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, mh, im Urlaub von dieser Klippe gesprungen bin? Das fand ich ziemlich mutig. Wow, was war das für eine Klippe? <lacht> Sieben oder acht Meter, irgendwo in Kroatien so ein Ding. Okay. Ähm, war, also das war, das war so, ähm, das war das Eingehen eines Wagnisses, wo ich gesagt habe, das ist jetzt echt am Ende meiner Komfortzone und das Ding ist ein Schritt drüber. Den fand ich ziemlich mutig. Ja. Da gibt es ja leider kein Fotos von. Mhm. Ähm, das ist so auf dem Niveau so, ja. ja. So Ansonsten glaube ich, treffe ich schon den ganzen Tag als Führungskraft Entscheidungen, die, die, die im Rahmen sind, mhm. die, ähm, wo ich es mir jetzt zur Gewohnheit gemacht habe, immer erstmal mit Entscheidungen ins Rennen zu gehen, die schon jenseits meiner eigenen Komfortzone sind. Weil sonst macht es keiner. Also, ich, viele, viele Entscheidungen treffe ich nicht alleine. Mhm. Und ja. wenn dann, wenn dann so fünf, sechs Leute zusammen eine Entscheidung treffen und jeder kommt mit so, mit, fängt mit Blabla an, so mit Average an, dann wird die Entscheidung nur Average und dann können wir es auch lassen. Äh, deswegen kitzle ich das gerne und spiele gerne äh, den, den Außenseiter und schlage dann eine Entscheidung vor, die wirklich auch jenseits meiner Komfortzone ist, mhm. damit wir da mal einen Kontrapunkt drin haben, damit wir mal ein bisschen Rock'n'Roll in der Diskussion haben. <lacht> Hin und wieder wird es dann auch entschieden und dann denke ich so, ups, da muss ich liefern. Das ist dann jetzt fast ein Schritt weiter als mutig. Das war dann, also der Bruder vom Mut ist die Dummheit und die Grenzen dazu sind irgendwie fließend. Manchmal, Manchmal scheint <lacht> es so.
0: Manchmal scheint es so. Genau, ja. Aber ich denke mal, hier sind wir schon ziemlich nah dran, was Mut für dich ist. Mhm. Ähm. Jetzt gibt es ja, du hattest erst irgendwie angesprochen, auch jenseits von Mut etwas, ähm, was du als Feigheit bezeichnet hast oder meine Teilen auch Angst. Ähm, jetzt versuche ich das mal auf so eine Ebene zu bringen, ähm, dass es da von außen daherkommt. Also was macht dich mutlos?
1: Ähm, was macht mich mutlos, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht? und zwar Big Style also wenn ja. ich, ich ich mach mal ich mach so im kleinen im, im, im kleinen Bereich was was glaube ich deine Hörerinnen und Hörer ja. auch äh, nachvollziehen können du hast diese mal wieder diese diese 60 70 vielleicht auch 80 Stunden Woche hinter dir und es kommt immer neuer Krempel rein und dann gehst du nach Hause und dann sind diese ganzen Dinge fällig und dann so, so dann gerätst du so Kleinscheiß vor die Beine also ja. ähm, Deine Garage ruft an und sagt, ja, ja, also das mit dem TÜV hat nicht geklappt, wir müssen jetzt noch, ne, 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 Und auf die Frage, könnt ihr das nicht selber, kommt zurück. Ja, können wir, aber dann müssen sie uns dieses Ersatzteil besorgen. Wupp, drei Stunden Arbeit am Hals. Ähm, dann ist es mit der Family. Also nur, nur so Kram, die... Ich werde dann mutlos, wenn sich so es wenn, wenn wenn sich für mich anfühlt, als ob der Haufen von Arbeit, der vor mir liegt, so groß ist, dass er mich mit wegreißt, dass ich nicht gegen ankomme. ja. Ähm, da bin ich sehr gut im Mutloswerden, das, das mhm. habe ich mittlerweile so ein bisschen so ein bisschen ähm, institutionalisiert, das, mhm. das habe ich sehr gut trainiert, mhm. an der Stelle dann zu sagen, so und jetzt ist, dann, dann gehe ich so einen Abend mal heulen und dann denke ich, das ist so alles Dreck warum machst du das alles und dann ähm, ich mir jetzt, höre ich mit allem auf und, äh, also das ist dann so richtig so, so, so eine, so eine Mikrofrustration, wie ich so denke, so, was tust du hier eigentlich, du machst und tust und es wird nicht besser und es wird nicht weniger. Was da richtig gut gegen hilft ist, ein bisschen Abstand, und den meine ich mit, ähm, mit mit also wenn es schon so schlimm ist, dann kommt es jetzt auf eine Stunde auch nicht mehr an. Das heißt, eine Stunde aufs Rennrad oder irgendwie eine Stunde Bolzen oder was auch immer es ist, also einfach, dass der Körper in Aktion kommt. Wenn wir an dem Punkt sind, dass die ganze Welt nur noch sich weiterdreht, wenn ich diese Aufgaben mache, ja komm, die Stunde muss es mir jetzt, das geht immer. So Danach dann mal hinsetzen, und ich liebe Lapp Papier, ähm, Großen Zettel, alles aufschreiben. Ich habe ich hab, ich hab das in einer Podcast-Episode Podcast mal gebracht und habe danach einen sehr bösen Brief bekommen, mhm. weil das sei die GTD-Methode und ich hätte nicht die ganze Methode erklärt. Oh. Und ich dachte dann, aha, das ist die Was-Methode. Also, wenn du dich hinsetzt und deinen Kopf, also quasi Braindump machst, ja. alles, was du an diesem Schrappelkram im Kopf hast und dir Brainspace schaffst, also mhm. diese ganzen Zeugs einfach aufschreibst. Strich Auto in die Werkstatt bringen, Strich ähm, mhm. Ersatzteil fürs Auto bringen, Strich Lehrerin vom Sohn verhauen, weil mhm. die, 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 diese ganzen Sachen erstmal nur aus dem Kopf rausbringst. Was das mit mir macht, ist, dann habe ich nicht mehr im Kopf, dann sieht es nicht mehr nach so einem riesen Berg aus, den ich bezwingen kann, mhm. sondern dann kann ich da ein bisschen Priorität dran tun, dann kann ich, ich bin so ein Abstreichmensch, also ich liebe ja. das, Listen mhm. durchzustreichen, weil ich dann, da sehe ich Progress, da sehe ich Strich, Strich, Strich. Strich. Erledigt. Geil, finde ich mhm. total cool. Dann kriege ich wieder Auftrieb, dann kommt der Mut wieder. Mhm. Ähm, dann kommt auch hin und wieder der Mut, um Sachen einfach nicht zu machen. Ja, Toller Aspekt. Zettel, mhm. Zettel voll haben 50 Aufgaben. Und ich dann überlege, okay, das ist jetzt eine Stunde, die kannst du in die Aufgabe investieren. Oder das ist eine Stunde, die kannst du mhm. in die Aufgabe investieren. Such dir eine aus. Dann kriegt auf einmal, kriegen Aufgaben Prioritäten.
0: Mhm.
1: Ähm, bei dem einen geht eine Ausrede. Also Beispiel, wenn das Auto, also wenn du in Gefahr läufst, dass dein Auto schlicht nicht mehr funktioniert, dann hat das für mich eine andere Priorität, als wenn mich irgendwer nach diesem Bericht fragt. Und ich gehe da jetzt nicht drauf ein, wie ich, ich mit dem umgehe. Ich, über ich überlege gerade so,
0: ähm, welches von beiden? Ähm, nein, frag nicht.
1: Genau, Gut. Äh, frag nicht, aber, ähm, durch dieses, durch dieses alles auf dem Zettel haben, glaube ich, kriege ich, ich, das hilft mir immer ungemein, da kommt dann ja. wieder Mut rein. Und die GTD-Methode, äh, GTD heißt Getting Things Done. wo oh, ich so dachte, echt? Okay. Getting Things Done? Jetzt, also, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, die, die spielt im Prinzip genauso weiter, dass du dann der Reihe nach dem Messenzeug Zeug ein bisschen Prioritäten gibst, dass du Sachen clusterst, dass du Sachen wegwirfst, dass du dich dann einfach strukturiert durch deine Aufgaben mhm. durcharbeitest und fertig bist, so, also ich sehr witzig. Ja. Die Idee. So.
0: also liebe Hörer, die Methode müsst ihr euch trotzdem nicht merken, auch wenn es hier vielleicht Beschwerden gibt. Wichtig Ach. ist, dass ihr ein Instrument in der Hand habt, um wieder ähm, aus der Mutlosigkeit zu kommen. Also schon ein Tipp von äh, Olaf Dammann, den wir uns merken sollten. Olaf, was würdest du denn wagen, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern?
1: Oh ah. ja, und auf der, ich hatte es ja eingangs gesagt, ich habe ja schon ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt, aber die habe ich immer noch nicht fertig, die Antwort, weil ähm, ich fange die mal andersrum an. Ich habe einen, gerade so in der Startup-Szene, ja. ja, da geht es ja nicht um, um, um Erfolg, sondern da geht es darum, wirklich schnell zu scheitern. Weil je schneller du deine Geschäftsidee ausprobiert und am Markt hast und dann vor der Wand hast, je schneller kannst du dich, also weißt du, das war es nicht und kannst was Neues probieren. Okay, genau. Wenn du jetzt, wenn du jetzt so Griechenland-mäßig irgendwie so ein so Katastrophendesaster jahrelang vor der Herd ziehst, dann beschäftigst du dich ja immer nur mit, also das ist ja das Reiten von toten Pferden. Und das ist was, was sich was ich so ein super Staat irgendwie mit so einem super mhm. Konstrukt und so einer, so, einer, so einer mechanisierten Geldvernichtung irgendwie leisten kann, was sich aber ein richtiger Mensch oder eine richtige Firma nicht leisten kann. Mhm. Deswegen macht es absolut Sinn, zu sagen, okay, 20 Leute zusammen, ein bisschen developen, riesen Marketing-Launch, irgendwas ausprobieren und wenn es floppt, dann floppt, dann ist es weg. Und dann geht es weiter, nehmen wir das nächste große Ding und ja. machen dann damit weiter. So. Ähm und ähm wenn, du, wenn du jetzt so auf dieser Richtung unterwegs bist, dann ist die Frage ja immer: geht, Es geht ums Scheitern und wie du scheiterst und so weiter. Dann guckte ich mir so ganz viel von dem an, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, und ich stellte dann fest: ich habe noch Ich bin noch nicht gescheitert. Also nicht aus meiner Erfahrung, dass ich jetzt was gemacht habe, was dann furchtbar daneben ging. Und dann hörte ich irgendwann vor drei Monaten einen Podcast und das war so ein bisschen eye-opener. Und ich glaube, du kennst das auch, du, hörst, ja. du, du weißt die Dinge, du hörst und du hörst dann einen Satz von irgendwie in einem richtigen Augenblick und du fährst mit dem Auto rechts ran und denkst dir, warte mal, warte mal, warte mal, den muss ich jetzt mal kurz verdauen. Und der Satz ging wie folgt, ähm, es geht um Scheitern, bla bla bla, nur Scheitern bringt dich weiter und wenn du noch nie gescheitert bist, hast du ständig zu kleine Ziele gehabt. Genau, du bist noch nicht aus deiner Komfortzone
0: raus. Das hast nämlich genau du mir erzählt, wo im ich Zusammenhang. Da, wo ich dann dachte, Manu,
1: echt jetzt? Ja. Ich bin ja eine Lusche Und ähm, <lacht> jetzt stehe ich da. Also ähm, das, das Ergebnis ist, dass ich meine, meine, mein, mein, mein Business gleich dramatisch, mit, auch mit höherem Geldeinsatz, viel größer aufstelle. Mhm. Ähm, und, und, um, um da mal so ein paar Sachen auszuprobieren, wo ich, wo ich so denke, ja ja dann geht also wenn es geht ist gut wenn nicht dann bringt es mich nicht um und dann ich 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 da, ich nehme mir jetzt wirklich richtig viel 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 größere Ziele vor um das mal auszuprobieren was würde ich tun wenn ich wüsste dass ich nicht scheitern könnte ähm, da habe ich noch immer noch keine richtig klare Antwort drauf weil meine limitierenden Glaubenssätze die ich da habe warum ich Dinge nicht noch größer mache mhm. sind alle an anderen Fronten die sind nicht an der Ecke, oh, das könnte ja schief gehen, sondern die sind eher so an der Ecke, das braucht so seine Zeit. Ähm, so, ein, so, ein, so ein, Wenn ich also wenn ich eine Geschäftsidee habe und ich will die umsetzen, dann habe ich im Kopf gerne mal, und dann habe ich mich gerne mal dabei, dass ich glaube, dass das jetzt zwei Jahre braucht, drei Jahre mhm. braucht, vier Jahre braucht. Und wenn ich das so mit völlig nonchalant noch irgendwie erzähle und die mich angucken und sagen, ja, ich höre, was du machen willst und das hört sich auch noch eine geile Idee an, aber wie, wie, wie wo kommen jetzt die zwei Jahre her? Da ich, boah, jetzt bin ich am Gedanken lesen mhm. oder am Zukunft voraussagen, habe ich keine, also ja, das ist halt so. Natürlich brauchen solche Dinge zwei Jahre.
0: Gut Ding will Weile haben.
1: Das ist, genau, danke Mama. Jetzt ja. ist es gerade von meinen Eltern wieder, wo <lacht> ich so denke, so mm, <lacht> ich fahre halt noch mit dahin. ich muss mit denen mal reden. <lacht> ähm, also dieses, was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass es nicht schief geht, da hab habe ich tatsächlich noch keine Antwort drauf. Was ich jetzt gerade
0: schlussfolgere, Olaf, ist, da hebeln wir gerade die erste Frage aus. Olaf Dammann ist doch mutig. Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht ein bisschen blind. Ich hoffe nicht. <lacht> Olaf, ähm, du hast ja erst schon so einen super ähm, Mutmach-Tipp gegeben, so ne, also gegen die Mutlosigkeit da ähm, aufzuschreiben. Was hast du sonst noch so an Mutmacht-Tipps oder vielleicht noch einen speziellen mutmach tipp
1: an die Hörer? Lest keine Nachrichten. Und den, den, meine, ich, den meine ich ernst. Ich, ähm, ähm, wenn ich in... Das ist self-fulfilling prophecy. Wenn ich den ganzen Tag Nachrichten lese oder höre oder sehe, wo irgendwelche verrückten irgendwelche Dinge in die Luft sprengen, mhm. ähm, dann werde ich irgendwann das glauben, dass das so ist, weil das ist meine wahrgenommene Realität. Da kann ich nichts tun. Das Unterbewusstsein, mhm. das Unterbewusstsein tut das, was ich ihm sage. Und wenn ich meinem Unterbewusstsein immer sage, habe Angst, dann hat es irgendwann Angst. Mhm. Und ähm, das ist eine reine Beobachtung, es ist keine Kritik dabei, weil die, das weiß halt kaum wer. Und wir sehen es. Ich habe ganz lange in, in, in England gearbeitet und ich sehe es da. In England ist dieses Signal gelb, was ich meine, so also dieses Knallgelb mhm. vom Bauarbeiter Warnwesten, das ist überhaupt kein Warnsignal mehr, weil da ist alles Knallgelb. Mhm. Ähm, die Fahrradfahrer fahren mit so einer knallgelben Jacke durch die Gegend, was ich süß finde, ähm, haben dann irgendwie tausend Blitze, Glitzezeugs am Fahrrad und haben noch einen Helm auf und haben am besten noch eine Flagge irgendwie drauf, wo drauf steht: Hallo, hier ist ein Fahrradfahrer. Ähm, keine Ahnung, was das soll, weil die Verkehrsstatistiken habe ich mal angeguckt, die haben sich in den letzten 20 Jahren in England nicht geändert. Also die Anzahl der Verkehrstoten. Ist so halbwegs konstant, so plus minus ein bisschen, hm. und aber also der letzte, große, der letzte große Knick war drin, als sie angefangen haben, sich im Auto anzuschneiden. Seitdem ist das konstant. So, und wenn ich die ganze Zeit Nachrichten sehe, wo wieder drin steht, dass irgendein Fahrradfahrer von einem, von einem schlafenden Autofahrer dahin gemetzelt wurde, naja, wenn ich das ständig sehe, dann sehe ich, dass wenn ich aufs Fahrrad steige, ich potenziell tot bin.
0: Ja, klar.
1: In Deutschland ja auch. Die Leute müssen Helme tragen, Ich sie denken, sag so mal, Helme tragen, Habt ihr jemals einen Unfall mit dem Fahrrad gehabt? Das letzte, also, ich mhm. weiß wovon ich rede, ich bin mit ja. dem Mountainbike gefahren und das <lacht> ich habe alles mögliche kaputt gehabt und ich habe ich habe den ich habe den durchgezählt. Ich habe keine einzige Verletzung am Körper, wo mir ein blöder Fahrradhelm geholfen hätte. Keine. Mhm. Weil es geht auf die Knie, es geht auf die Ellenbögen, es geht vielleicht mal auf die Hüfte, wenn du dich abrollst, ja. es geht auf alle möglichen Ecken. Ich habe mir irgendwie wurde mal das Schlüsselbein gebrochen. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich sah das letztens auf dem Brindges-Bild. Ähm, Schlüsselbein hat auch nichts mit Helm zu tun. Und ja, ich weiß schon, ha, jetzt hat er einen Helm gehabt und weil der Helm ihn gut schützt hat, weiß er nicht, dass er das und so weiter genau. Nee, ja. ihr Lieben, ist so nicht, ähm, weil ich dann auch ohne Helm gefahren bin. Und all diese Crashes habe ich alle ohne Helm mitgenommen. Und ähm, also von daher, das ist so eine Paranoia. Wenn wir jetzt wieder zurück. Ähm, Tipp auf, 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 auf Mutvermeidung. Ähm, guckt mal drauf, was ihr was für Informationen ihr den ganzen Tag kriegt. Mhm. Weil wenn ihr den ganzen Tag Informationen kriegt, die euch mutlos machen, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ihr mutlos seid. Wenn ihr euch die ganze Zeit nur mit Leuten umgebt, die frustriert sind und die keine Ideen für die Zukunft haben, die... Ja, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ihr so seid. Ihr seid der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen ihr euch am meisten umgebt. Umgebt euch mit den Leuten, die mutig sind. Umgebt euch mit den Leuten, die sagen, komm, das ist mein Leben, jetzt lass mal reißen, lass mal Gas geben. Ja, ich will was Cooles haben. Die Definition von Durchschnitt ist ja, dass das das ist, was alle tun. So, und wenn alle mutlos sind, naja, willkommen im Club. Also, ja. ich glaube, mutig oder Mutlosigkeit hat, und jetzt wird es echt, jetzt richtig doof, ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung für dir selber.
0: Das ist auf dem Punkt.
1: Und ja, nur das nimmt die Ausrede. Deswegen ist es doof, deswegen will es keiner hören. Mhm. Ähm, wenn ich sage, ich lebe in einer Welt, die ist halt so und die kann ich gar nicht beeinflussen und. Da ist all dieses Zeug drumrum, was in der. Also, ich werde halt. Also, draußen lauern Autos auf mich, die mich direkt mitnehmen, wenn ich mit meinem Fahrrad ohne Helm unterwegs bin. Wenn das meine Welt ist, was ich das ständig höre und mir das alle Nachbarn erzählen und die mir dann wieder so ein: Oh, und hier, meine Tochter vom Enkel, der Sohn, da, der hat auch, da, weißt du, als der Ort, oh, der hat, der liegt im Krankenhaus. Wenn ich diese ganze Scheiße ständig höre, dann glaube ich das irgendwann. Und ich das merke, wird deine Wirklichkeit. Genau. So, und dann brauche ich mich zu wundern, dass ich dann ständig Entscheidungen treffe, die mich. Mhm. Ja, in die Angst führt. So, also meine, meine, mein, 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 mein Tipp quasi. Also wenn wir glauben, dass das, was wir hier tun, unser Verhältnis, unser Benehmen ist, dann ist Angst und Mut jeweils eine Entscheidung. Und ich kann mich aktiv für mutig sein entscheiden. Ich kann mich meiner Welt auch aktiv für erfolgreich sein entscheiden. Und ich weiß schon, dass also, also schickt die Hörerbriefe ruhig mal rüber. Also.
0: ja, <lacht> vielleicht müssen wir dann noch einen neuen Podcast ja, machen und die so. noch mal zusammen so in so einem Freeform-Gespräch ähm, ja. dann noch mal auswerten. Ja, genau. Also der Mutmachtipp tipp von Olaf Damann ist nicht ohne Helm zu fahren, aber der ist ähm, wirklich sich zu entscheiden, eine Entscheidung zu treffen zwischen Mut und Angst. Und Angst. Also entscheiden Sie selbst. Genau. Oder entscheide selbst. Genau. Ja, Olaf, das waren schon die vier plus eine Frage in diesem ja standardisierten Mutinterview. Ich denke, irgendwann müssen wir nochmal da tiefer rein.
1: Tu mal gerne machen.
0: Ich kann erstmal nur dein Podcast Leben führen, wärmstens empfehlen. Vielleicht sagst du den Hörern nochmal, wo und wie sie dich da finden können.
1: Oh, oh ja, das mache ich. Den kleinen, die kleine Chance für den Pitch, die nehme ich natürlich dann ja. dann. Sie finden den natürlich online auf lebensstrichführen.de, alternativ unter iTunes auf leben-führen. Und ähm, es, es, geht mir, ich, es geht mir darum, also die Headline ist, wie Sie mit weniger, immer weniger Zeitaufwand immer bessere Ergebnisse erreichen können. Weil wir zum einen ganz viele Dinge machen, wo ich mal die Frage fragen müsste, ob das wirklich wirksam ist, was wir da tun. Ähm, ganz viele Dinge können wir wegautomatisieren. Und es geht nicht um Zeitmanagement, sondern es geht mir darum, um so eine Mindset-Geschichte. Ist das, was ich hier wirklich tue, zielführend? Und jetzt öffnen sich die Tore zur Hölle. Was ist mein Ziel? <lacht> so und, und das ist das ist für mich so eins der riesengroßen Themen, sobald, sobald ich weiß, was das Ziel ist, und zwar jetzt so in der ganz großen Nummer von was ist mein Lebensziel, ganz hochgechankt, bis runter, was ist das, wofür für meine Abteilung bezahlt wird. Und ich meine nicht so ein Zielquatsch wie wir müssen 5% mehr Umsatz machen, ist kein Ziel, das Bullshit. Sondern wo sind wir hier, was sind unsere Kunden, all diese Dinge. Wenn ich das habe, dann kann ich ja viel besser als Führungskraft agieren, weil ich dann auf einmal, dann kann ich gut von schlecht unterscheiden, dann kann ich richtig von falsch unterscheiden. Wenn ich das alles nicht habe, mein, dann, dann mache ich halt irgendwie so Betriebskram und dann beschwere ich mich, dass ich immer busy bin. Und aber ich erreiche nie was, weil ich wenn ich mir nichts vorlaube, vornehme, dann erreiche ich es halt auch nicht. Das ist so meine Hauptidee, die ich, die ich in dem Podcast verarbeite. Ich spreche über Führungswerkzeuge, über... über also den Einsatz von Werkzeugen, um Dinge zu standardisieren, zu verbessern. Ich spreche über Mindset. Ich werde jetzt, ähm, ich habe am 3. Oktober, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob wir hier ausschauen, am 3. Oktober geht die 100 an, an den Start. Die 100. Episode. Ich bin da echt das so, wird gefeiert. Ja, hm. das wird's. Ähm, Im nächsten Jahr wird es dann ein bisschen mehr um Dinge gehen wie Sport. Ich werde wieder Profis an, in, den, in die Interviews holen. Es wird um Dinge gehen wie Ernährung. Und zwar jetzt nicht so auf dem, auf dem ähm, Brigitte-Niveau, sondern auf dem Niveau, was mache ich denn als Führungskraft, die sich vernünftig ernähren will? Also, erstmal, was ist das? Und B, wie mache ich es denn dann, wenn ich da sitze in diesem Lufthansa-Flug und die kommt, Chicken or Pasta? Und du denkst dir bei beiden, na, was kann man denn da tun? Keine Ahnung, bin ich mal heiß drauf gespannt. Ja, ich glaube, so, also das ist der ganze Lebenteil, der da jetzt mit reinkommt. Und ähm, ja, das finden Sie auf lebens Ich Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Und ja, ich finde es ein. Podcast.
0: <lacht> das kann ich nur bestätigen, ähm, ja. Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Heute im Interview war Olaf Damann. Ich verlinke natürlich ähm, Website und so weiter und ich freue mich, wenn Sie den Mutausbrüchen treu bleiben. Nur Mut, Ihre Simone Gabers. <lacht>
1: I'm